0: É sobre direito e atualidades, porentes, contraídos, sem formalidades. Começa agora o podcast Justiça Sem Toga. Prepare-se porque juristas das mais diversas áreas vão debater, talvez até polemizar, o mundo do direito. Opinião, experiências, cotidiano. Justiça Sem Toga. Em 3, 2, 1.
1: Olá, meus amigos, dando início aqui ao Justiça Sem Toga, o primeiro episódio do nosso novo podcast, é, trazendo aqui com muita alegria esse, esse novo projeto do, do Grupo Geacro, que a gente é um, nasceu de um grupo de WhatsApp, que foi oriundo de um, da prova da Procuradoria da República, em que integrantes, de é, concurseiros do Acre e de Rondônia foram, fomos para a segunda fase, e aí montamos esse, esse, esse grupo que acabou se tornando um grupo de amigos. Já era, mas agora fortaleceu. E a gente está aqui trazendo essas discussões que a gente faz nesse grupo. Discussões jurídicas, discussões políticas, discussões culturais. Para todo mundo aí curtir e participar aqui com a gente. Hoje está aqui junto, junto comigo Orcades. Se apresente aí para a gente. Olá para todos. Então, eu sou Orcades
0: Natural do Acre, mas atualmente morando aqui nas paragens do Poente, né, em Rondônia, Porto Velho, Rondônia. É, sou procurador do Estado. Como o colega Bruno bem falou, o objetivo aqui, na verdade, desse nosso podcast é a gente poder compartilhar aí com todos os, os amigos e interessados, curiosos do direito, o que a gente tem discutido um pouco no nosso dia a dia. Né? Esse, o nosso grupo do, do WhatsApp já aí tem bastante tempo, né? mais de sete anos. Inicialmente, o Thiago Mioto não fazia parte do nosso grupo, né? mas ele entrou depois. Foi uma grande honra com a participação dele. Então, nós que no dia a dia né, temos sempre estudado, debatido, discutindo atualidades. A gente ficou bem empolgado em poder fazer... É, dar da maior publicidade né? e abrir um, um canal novo de discussão com, com todos os interessados. É uma grande satisfação estar com vocês aí, meus amigos.
1: Valeu, Orcas, grande, grande procurador, amigo. E agora vou, quero
2: trazer aqui Thiago Mioto, nobre amigo Thiago Mioto. Se apresente, Tiagão. Obrigado, obrigado, nobre amigo Bruno. É, não, estamos muito, muito, muito felizes né, de colocar essa, essa ideia em prática aí. A gente já vem planejando há algum tempo e, e... Enfim, agora a gente conseguiu, né, efetivar essa, essa nossa, as nossas conversas, né, essas, essas trocas de ideias aí que a gente vai colocar agora aqui no, no nosso podcast. Eu sou, eu sou Tiago, sou defensor público federal aqui, aqui, em Porto Velho também, Porto Velho aí é o nosso, embora nem, nem todos estejam aqui, né, mas é uma cidade especial aqui no nosso podcast que tem, temos esse vínculo aqui com, com Porto Velho. E é isso aí, estamos felizes aí vamos vamos tocar esse, esse projeto. Show. Eu sou o Bruno dos Anjos, sou totalmente juiz do estado de Ceará.
1: Fui procurado do estado de Rondônia, então, e sou rondoniense, nasci em Porto Velho, então tenho uma ligação forte com, com o nosso Rio Grande Rumadeira, né? Com a nossa, nossa, nossa capital do sol. Vai participar do podcast também, Gustavo Bertou, promotor no, do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje ele está ausente, mas. Morou em, em, em Rio Branco, né, no Acre, a grande capital da floresta ali, uma bela Rio Branco, e breve, breve estará com a gente aqui também nos, nos próximos podcasts.
0: É, Bruno, fal falando no Gustavo, né, nosso amigo Gustavo, que não está hoje, ele que é um membro do, do Ministério Público, né, quando a gente fala dessa instituição, eu sempre falo que... Sempre falo não, né? É, eu sempre eu costumo brincar muito com ele em relação a, ao órgão, é como a gente está começando aqui hoje, o nosso primeiro podcast, né, nosso projeto piloto aqui do podcast. Eu acho que é interessante até advertir um pouco o nosso público aí que os ouvintes que a gente tem umas piadas internas, né, e pra, às vezes o pessoal não não se ofender, de repente, alguém da instituição, alguém que simpatiza com a instituição. Porque as brincadeiras com o Ministério Público vão sempre ocorrer, né? Apesar daquele aquele ideal inicial de, do concurso do Procurador da República, naquele período, a identificação que eu, que eu tinha com a carreira, até que eu achava muito bacana, eram outros tempos, né? Nós tínhamos ali Daniel Sarmento na carreira, é, Eugênio Aragão. Então, assim, um pessoal bem progressista, né? Ele hoje em dia já está com uma ala mais cognitivista, né, a carreira, mas seja uma carreira de que previsão constitucional, a gente tem todo o respeito, mas é sempre bom deixar claro que as brincadeiras acontecem, né, para ninguém se ofender, achar que a gente está querendo desrespeitar a instituição, não é isso, né. Mas
2: fica só esse alerta
1: aí. Inclusive tem brincadeira com, com, com o procurador do Estado, com o defensor
2: público, com o juiz aqui, né, <risos> claro que sempre com respeito para não... 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 Eu achei que o já ia falar da, da, da prioridade da vacina para o Ministério Público. Ainda bem que ele não tocou nesse assunto. Né? Mas eu, eu até adverti
1: muito tocar nesse assunto porque teve uma nota do Procurador-Geral de Procurador do Justiça do, do, do Ministério Público e que não foi uma, uma ação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Né? Foi uma ação isolada de alguns promotores que solicitaram prioridade na Covid, né? na vacina da Covid. Só deixar aqui esse registro aqui defender a, a, o Ministério um pouco na ausência do Thiago, do Gustavo, quer dizer.
0: Parece uma justiça criminal, isso aí na audiência é criminal, né? É, o, é o, pro, o juiz sempre sendo mais,
1: né? <risos> Mas voltando aqui, é, vamos dar início agora é aos blocos da, do, do Justiça Sem Toga. só esclarecendo, temos quatro blocos, temos o tema aleatório. É, notícias da semana, na verdade, como vai ser de 15 em 15 dias, a gente vai ser as notícias atuais, tema central, a gente traz um tema atemporal, mais profundo, e aí dicas culturais pra gente deixar bem eclética aqui a, o nosso podcast. O tema é... E começando aqui com o tema, temos aleatório, eu que vou dar o dar início, eu trago aqui uma notícia ruim e boa ao mesmo tempo, que é do, do jogo... Paris Saint-Germain, Istambul, é, Bezekir, que foi mais um ato de racismo, né, com o árbitro lá, o quarto árbitro, que o menino Ney, sempre critica o menino Ney, agora adulto Ney, se posicionou de forma coerente ali, os times se retiraram de campo, né, não sei se vocês acompanharam esse, esse cenário, e a gente, a gente critica o menino Ney, mas agora pra mim teve uma atitude de, de, de líder mesmo, de, de de estrela, né, que é, de referência, que é. é. Orcades, algum comentário sobre esse tema? Pois é, né, o, o Neymar frequentemente
0: é, é criticado, como você colocou, amigo, de se omitir né, em causas sociais, mas eu acho que por conta dos acontecimentos que aconteceram, os acontecimentos recentes, né, como o que aconteceu nos Estados Unidos... É, inclusive aqui no Brasil recentemente também, todos esses casos tiveram repercussão grande internacional, eu acho que a sociedade já meio que chegou no limite, né, dessas causas envolvendo racismo, então tá bastante intolerante. É, eu, eu gosto muito do futebol do Neymar, entendo que ele realmente pode se omitir em algumas questões sociais, só que as pessoas às vezes é, misturam um pouco o jogador de futebol com a personalidade, ou personalidade estrela né, o Ney, o estrela Neymar mas como jogador de futebol, ele é um cara excepcional, assim, uma, muito acima da média, um cracaço. E foi legal ver ele é, adotar essa, essa postura aí de, de ser firme nesse momento em que a sociedade está clamando pelo, pelo fim do racismo. Qualquer atitude racista, né? ainda que seja uma coisa pequena, mas que a gente não, não tolera mais nos dias de hoje. Então foi bem bacana poder ver esse comportamento dele.
1: Pelo, pelo que eu vi aqui no, no, no jogo, o, o quarto árbitro se referiu a um dos jogadores... Do, do Istambul, como aquele cara negro, nele né? e o Dembabá né? Falou não, ó, você não se refere aquele cara, aquele cara branco. Você fala aquele cara e por que você fala aquele cara negro? Então esse foi foi legal essa essa atitude aí, Tiagão! É o
2: adulto Neymar, né? Agora eu vou chamar o Neymar já não de menino Neymar, mas de adulto Neymar. E é, e é curioso que o Neymar, ele, um detalhe, assim, não tem muito a ver, que ele no, no jogo, depois do jogo, ele fez uma atuação de gala, né, os caras falaram que foi uma das grandes atuações do Neymar, ele, ele fez um, um hat-trick, né, jogou muito no, no jogo. Agora, aproveitando, até abrindo um parênteses nesse assunto, mas dentro do racismo, é engraçado que, é um breve parênteses, mas relacionado, que o Pelé, né, o nosso maior ídolo grande, sempre foi muito criticado, né, por, por ah, o Pelé é um pouco miço e tal... E agora, por ocasião do aniversário dele, eu vi alguns, alguns, alguns biógrafos, alguns, alguns historiadores até, fazendo uma certa releitura favorável ao Pelé. Favorável ao Pelé, de, assim, colocando a coisa no contexto da época, né dizendo que naquela época não havia essa... essa... Essa consciência né? não era tão fácil para um jogador se rebelar, né? Ainda que fosse o Pelé, não era tão fácil para ele se rebelar contra, ele, contra o racismo, e, e, mas que dentro das possibilidades do Pelé, dentro do contexto da época, até que ele, ele teve uma postura elogiável em, em vários aspectos aí. É um certo revisionismo, dizer assim, agora, dando uma amenizada na barra do Pelé, que sempre foi muito criticado, né? O Pelé nunca. É, não se posiciona, né? Óbvio, né? Não, não que isso faz dele um, um modelo ideal, mas amenizando um pouco a barra do Pelé nesse, nesse, nesse assunto. E não sei se vocês viram também, o Jorge Jesus, este técnico de Flamengo... Essa uma modelo pro, para pro
1: fã dele que está aqui presente, né? Oi! O Arcádio é. Flamenguista, né? É. Mas, mas Mister, o Mister, eu acho que deu uma entrevista lá em Portugal, ao meu ver, não, meio um pouco infeliz, né? Dizendo que isso é modinha e tal... Eu, eu vi né, o que ele falou, na verdade assim,
0: ele falou, olha, eu não sei o que aconteceu, não posso dizer se foi um caso de racismo não, aí realmente depois ele afirmou, ele desse jeito, ele foi um pouco infeliz no tom, ele dizendo, olha, é um pouco de modismo, tudo vira racismo, né, mas ele disse, olha, eu não sei o que aconteceu, mas foi a colocação
1: aí, infeliz dele. Até aí ponto, tranquilo, não sei o que aconteceu, ponto, tranquilo, aí a segunda frase, acho que ele hum. foi infeliz, né. Todo respeito ao Mister fez um grande trabalho aqui no Flamengo, é. mas eu acho que ele pisou na bola aí.
2: Tranquilo. Não é a primeira dele, né? Não é primeiro do Mister, né? Ele tem aí algumas tem umas coisinhas meio polêmicas aí, né? Ainda no tema futebol,
1: passando para um, o um segundo tema aleatório aqui, aproveitar a, a semana que foi que foi bastante coisa. A morte do, do, do Paulo Rossi, né? nosso Carrasco de 82. Aquele três três, três aquele que ele fez lá na, contra o Brasil foi, foi marcante e, e só fazendo esse registro ao, a esse ídolo italiano aí, que jogava muita bola e, e nos fez essa. nos tirou da Copa de 82, aquele time maravilhoso.
2: Só uma curiosidade: esse jogo aí, Trajetos RA, foi acho que dois dias depois do meu nascimento. Se eu não me engano, eu nasci 3 de julho de 82 e o jogo foi acho que 5 de julho de 82. Excelente marco temporal. Viu? Eu não poderia
1: ter uma, um marco temporal tão marcante, forte como, como essa... Né?
2: Morreu, dois, um crack, morreu o craque da Copa de 82 e o craque da Copa de 86, né? Quase que... que, que
1: Quem falar. é o de 90? Quem foi o de 90, né? Que, cara, o
2: preocupado. de 90 falou que é né? tal da, da Alemanha. Tem que ficar preocupado, né?
0: <risos> é. Bom... Mas a conclusão que eu chego, meu amigo, é que o Thiago Mioto é pé frio, hein? <risos> <risos> o cara mal nasceu, o Brasil já foi eliminado, maço. de
1: massa. De massa, de massa, né? Nova Maria. E passando agora aqui pro próximo bloco, que é as notícias atuais. Eu 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 passo a bola aqui falando de futebol pro nosso amigo Orcades. Orcades, manda aí
2: 15 news.
0: Agora já voltando para o direito, né? Apesar do tema ter uma, uma relação com um direito fundamental, né? Que inclusive vai ser o que a gente falou agora do racismo, né? Tem, um, tem uma pertinência com o direito fundamental, mas agora entrando no direito mesmo mais puro, a é, notícia da semana não pode ser outra para mim, senão a de hoje, né? Quem tinha hoje que a gente está gravando aqui, é, que é a aprovação do projeto de lei relacionado às alterações da lei de licitações. 10 de dezembro de 2020, para deixar contextualizado. É, registrado, né? É, hoje o Senado aprovou a lei, na verdade já é a lei, né? Porque quando ele aprova, já vira. Já vira uma lei para ser sancionada, né? O presidente sanciona a lei, sanciona ou veta a lei, né? Então já foi aprovado pelo Senado, projeto de lei que virou lei agora, é, relacionado à alteração da lei de licitações. A gente até já. Nas nossas conversas, já até eu, eu mesmo, vocês já viram, eu ser um grande crítico da, da 866, né? porque eu acho que existe um pouco da, de um, uma canonização das da licitações, como se fosse a salvadora de todos os, é, os males envolvendo a corrupção, mas a verdade é que a, a lei 866 é muito defasada em muitos aspectos e finalmente a gente está tendo uma atualização. É uma atualização importante, uma coisa bem marcante que envolve essa legislação. Vocês lembram que, acho que todo mundo né, sempre lembra da, das modalidades de licitação, né? concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão. pessoal que estuda para concurso público aí tá, tem isso na ponta da língua. né? É, e além de existir o pregão numa lei especial, o fato é que, a, com base nessa nova lei, vai ficar tudo unificado, uma previsão numa lei só. E o mais interessante que eu vi criação de uma modalidade nova de licitação chamada diálogo competitivo é, e encerrando né extinguindo o convite a tomada de preços, que praticamente né na no dia a dia eu, eu trabalho com, com licitações e a gente não vê esse negócio de convite tomada de preço né, ninguém vê isso mais hoje em dia é porque por causa do pregão né o pregão de certa forma veio substituiu então essa a ideia do diálogo competitivo acho que é a grande novidade Nessa, nessa legislação que permite que a administração possa conversar diretamente com potenciais interessados. Então isso está concretizando um ideal que já vem modificando o direito administrativo relacionado à ideia do direito consensual. Acho que vocês né, aí que já são dinossauros do direito aí, Estudaram com base naquela ideia da supremacia do interesse público, né? A gente sempre estuda o administrativo sobre essa ótica, né? Uhum. E modernamente o pessoal tem falado: olha, isso aí é coisa da pré-constitucional, da ditadura, isso não existe mais. Hoje em dia você tem que pensar no um diálogo. Pérez,
1: né? Falava sobre isso.
2: isso. É, sim,
1: era de Pietro, né? Também era. Maria Silva, dizendo nada de Pietro, de fato. Gustavo, uhum. tu vê, vê com bons olhos esse, essa, esse, essa, esse, esse diálogo competitivo, essa nova modalidade aí? Então, eu,
0: eu sou bastante otimista, né? eu acho que ela é, é uma inovação boa, mas o problema maior que eu vejo é o, é o que acontece muito no direito administrativo. São as várias inovações que você tem na legislação, mas na prática elas não acontecem, e até um pouco por culpa dos órgãos de controle. Tem o caso das alterações da, da Linde, né, na Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, que trouxeram algumas novas inovações nessa ótica de direito consensual, mas que, na prática, não foi muito bem efetivada. Então, assim, eu, eu espero que ela ganhe efetividade, vai ser muito bom, e, e pode modernizar. Agora, só um ponto aqui rapidinho botar para a gente não se estender muito nesse assunto. Uma coisa que já estava acontecendo em outros é, regimes competitivos da administração pública, que é a inversão da fase de habilitação. Não sei se vocês lembram do direito administrativo na licitação. A regra é você habilita primeiro, e depois julga as propostas, né? Então certo. você tem toda a burocracia né, de estar tá analisando a habilitação de várias empresas. 15 empresas para depois julgar isso. De uma. Exatamente. É, isso não vai ter mais, porque agora vai ser a proposta primeiro, e você pega a melhor proposta e faz a análise e habilitação. Isso é muito interessante. E o segundo ponto, né, que eu acho que é excelente para a advocacia pública, que envolve a previsão de, da advocacia pública, né? Fazer a defesa de, dos gestores, né? Então, então assim. A advocacia pública vai ficar encarregada de fazer a defesa dos servidores envolvidos na licitação. Existe muita polêmica, né? Às vezes o pessoal dos órgãos de controle, né? esse povo do Ministério Público, Tribunal de Contas, que tem uma visão assim muito mais assim preocupada, né, com, com a ideia de corrupção, como se bota a corrupção sendo todos os problemas. É, Para a advocacia pública é muito interessante essa mudança, porque ela concretiza uma ideia que a própria advocacia pública defende já, que seria o quê? Quando você defende um gestor nesses casos envolvendo uma prática de um ato, você está defendendo em última instância a, o ato praticado pelo gestor. É óbvio que se um gestor está sendo, por exemplo, acusado de corrupção, isso não é, não é atribuição do, da advocacia pública a defender. Ele tem que contratar um advogado privado. Mas quando você está questionando somente o ato sem indícios de recebimento de corrupção ou algo do tipo, no fim das contas, a advocacia pública defende a legalidade do ato praticado pelo gestor. Então essa inovação, eu acho que que é muito importante e ela vai concretizar
1: uma, uma, um pleito que já existia na, no dia a dia. E, Orcades, os critérios de julgamento mudou, né? Teve maior desconto, acrescentaram né? essa, 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 essa parte aí, não foi? Sim, sim,
0: sim. Teve bastante coisa aí, foram bastante alterações, né? Eu destaquei essas mais pontuais, né? Pra gente não alongar muito aqui no nosso, nas nossas notícias da semana, né? Que foi a ideia só trazer a, a novidade para o pessoal que acompanha a gente e já tá devidamente antenado já, né?
1: Só para só só acrescentar uma notícia também rapidinho aqui, que, que eu acho que dominou aí, foi o julgamento da recondução do, do, do presidente da Câmara e do Senado, né, para. por o um mandato imediatamente consecutivo, né? E o, e o texto da Constituição é claro, dizendo que é vedada, né? E ainda foi 6 a 5 né? Foi apertada a, a decisão, um, um texto expresso da Constituição, dizendo que era vedada a recondução para mesmo cargo, né, na eleição sub, imediatamente subsequente. Mas tranquilo, então vamos pro, pro próximo... Tiago, quer falar alguma coisa sobre, o,
2: sobre esse tema da licitação? Não, eu só pensei que vai... A, aqueles, aqueles patamares, então, não vão ter mais, né, Vai atrapalhar os concursos, né, que, que era fácil, né, fazer... Fazer questão de concurso envolvendo ali o limite de... De cada modalidade... De convite, de ah, preço... É. 8 mil,
1: um era né? 10 mil, outro um negócio. Era muito mas... fácil
2: de questão envolvendo isso, né? Decorei demais isso daí para fazer prova. É, agora vamos. Aqui, <risos> é, por... Multiplica, né? Quando, quando é consórcio, né? Aquele no um parágrafo único. sim, <risos> sim, sim.
1: sim. <risos> Vamos agora para tema, tema o tema central para a gente caminhando aqui. Justiça, sem toga. O tema central, eu trouxe aqui, a gente falar sobre direitos e garantias fundamentais, é né? um tema bem amplo, atemporal, Algumas, algumas, vamos falar sobre tudo, evidente, né, que é só um bate-papo de, um, de um tema importante é, para a gente tra sempre trazer um tema com um pouco mais de profundidade e discutir alguns temas polêmicos né sobre, sobre o assunto. E as fundamentais, inicialmente, só para dar uma, uma conceituada, são aqueles direitos inerentes da pessoa humana, concretizados, né, positivados no, no ordenamento jurídico ou, pelo menos, consagrados em determinado ordenamento, ordenamento jurídico tem aquela ideia de geração de direitos fundamentais, né, primeira, segunda e terceira dimensões a maioria da doutrina traz, né que tem ali aquele que vem ali com, com o ideário da, da, da revolução francesa, né liberdade, igualdade, fraternidade inclusive, essas são a primeira segunda e terceira dimensões, a primeira é os direitos, direitos negativos, né, Percebidos negativos que o Estado tem que se, é, se abster de, de, de praticar, são direitos, os direitos de primeira geração, direito a, a vida, né, por exemplo, os direitos mesmo ali individuais, o segundo, segundo de geração traz ali os direitos é, sociais, que é ali a igualdade, né, no tema da Revolução Francesa, e o terceira geração é de fraternidade, então, um ambiente equilibrado, direito, direito né, Colef, difuso e coletivo ali. Certo? E aí, trazendo essa, nesse contexto, vamos aprofundar aqui, algum tema, falando do racismo, né, que inclusive no primeiro é um ligado ao tema igualdade, né, igualdade material, igualdade formal, passa muito pelas cotas pelas, pelos, pelas cotas sociais, ação, ação afirmativa, e é um tema polêmico, o Supremo já disse que é condicional e, e, e tem que ser mesmo, inclusive é, de forma temporal, né? Para até, até igualar as desigualdades. Passa a palavra para o que queira, queira comentar, trazer algum tema é, de direitos fundamentais para a gente trazer aqui na, no podcast. É, então, a gente já falou um pouquinho do
0: racismo né que tem uma uma pertinência com direitos fundamental é, os direitos fundamentais assim eles são é um, é um tema muito amplo né você por exemplo a própria discussão né de que existe de alguns segmentos da ideia dos direitos sociais também serem direitos fundamentais eles também são cláusulas pétreas. isso para mim ela está um pouco relacionada com a com aquela distinção que foi criada né de um direito negativo, ou seja, que o Estado não intervir, por exemplo, como o direito à propriedade, o direito fundamental de propriedade está sendo garantido. Ele é um direito de primeira geração, né, como é colocado normalmente, ou primeira dimensão, porque basta o Estado é, se abster de violar a propriedade. Já os direitos de segunda geração exigiriam a prestação positiva do Estado, ou seja, né, o Estado teria que agir para poder concretizar aquele direito. Eu acho, só que eu, pessoalmente, eu discordo muito dessa visão, né, porque... Existem muitos autores que dizem que, na verdade, isso é uma falácia. né? Isso, de certa forma, tem um cunho ideológico para você proteger aqueles direitos que foram, de certa forma, primeiro reconhecidos por conta da, das revoluções, da burguesia, enfim. Mas que, no fim das contas, todos os direitos eles têm custos. Inclusive, tem um, um, um livro muito interessante né, do Cass Sunstein. desculpa até se eu pronunciei errado o nome do, do autor americano, mas ele aborda justamente isso, com, com, o, livro, o livro trata somente disso. Que, dando um exemplo do um combate ao incêndio de uma propriedade privada lá nos Estados Unidos, em que os custos dessa, desse combate ao incêndio eram altíssimos. Né? Muita gente, a gente pode trazer aqui para o Brasil, né, que é a ideia do direito ao voto ser um direito de primeira geração, mas de certa forma tem um custo para a gente votar, a justiça eleitoral precisa de um funcionamento. Né? Até para garantir a propriedade aqui no Brasil você precisa, você vai ter um custo de pagar uma polícia, né? Acesso à justiça também. Então, assim, eu já eu sou um pouco crítico dessa visão de separar os direitos fundamentais de certa forma, pode, esse discurso pode até enfraquecer os direitos fundamentais. Então, eu sempre parto da ideia que todos os direitos é, têm um custo, todos eles são prestações em alguma medida positiva do Estado, apesar de ter uma feição negativa também, o não agir, mas todos eles exigem, em algum momento, uma demanda positiva e... O é seu, indispensável que o Estado...
1: Se você quer colocar nas suas petições a tese da, da, dos custos dos direitos, inclusive nas prestações negativas. É isso, Procurador do Estado? Exatamente, exatamente. <risos> Existe
0: o custo. E, e eu, eu penso que é, é fundamental a gente ter essa, essa visão para não pensar numa visão reducionista de dizer ah, que, o, por exemplo, a saúde é muito caro o Estado não pode gastar tanto com saúde, educação, enfim, na verdade, todos esses direitos... São, são indispensáveis, né? Eles precisam, todos os tem têm custo, e é importante que o Estado sempre procure racionalizar seus gastos para poder atender a todos. Tiagão,
2: você é, agora. É, é interessante, muito interessante sabe? essa questão, porque é, é engraçado como, como se entrecruza aí né? a questão jurídica com a questão política, né? Porque a gente está num, num, num momento político que justamente se questiona a, 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 os direitos, né? Você vê que é um discurso muito, muito, um discurso muito comum, a questão de estar se dizendo agora é que a nossa Constituição tem direitos demais, né? É um discurso muito comum, fala, ó, a nossa Constituição tem, tem direitos demais de e que, que não tem, a, contra, não tem a, contra, a, contra, né, a contraprestação de deveres e também não tem a contraprestação de, da avaliação de custos, né? tanto é que se fala em fazer uma nova constituição, né? É um discurso que não é, não é, não é, não é pequena esse discurso de, 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 de fazer uma nova constituição. Né? E não é de agora. Eu e, acho que é... não é de agora esse discurso, né? Deixa bem... Não, não. Talvez não, né? Talvez Mas, já venha é, o posso... tempo, né? Que, assim,
1: falando de nova constituição, fazendo um pequeno parêntese, se for fazer uma que, o exemplo do Chile, né? Que teve um plebiscito. Pra, tanto para decidir se ia ter uma nova Constituição, tanto depois para ver se como seria essa nova Constituição, como seria a Assembleia Nacional Constituinte, né? Então, interessante lá o plebiscito do Chile que, que votou por ter nova Constituição e que seria eleita uma nova Assembleia Constituinte, não utilizando os, os atuais parlamentares, né? Interessante. Tiagão, pode continuar.
2: É. É, a, a nossa Constituição é muito recente ainda, né? Se a gente for pensar no, no aspecto histórico, né? ela ainda é ainda muito recente e, e sempre dá, 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 dá como você falou dá, dá, dá receio né mexer na na constituição porque quando você quando você se propõe a alterar uma constituição sem saber muito o que o que pode vir né o que... mas enfim <risos> eu acho que está dentro disso disso o Cardes falou né, essa questão dessa sempre está esse debate do, 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 do dos custos do direito né os custos dos do direitos sempre Bem sendo derrotados, e é interessante essa visão, talvez essa questão de, 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 do custo do, dos direitos das gerações talvez não seja tão verdadeira, né?
1: Pois é. E
2: aplicando aqui os direitos fundamentais para caso, por um caso próximo da gente,
1: que se, se debateu, o que, que, que vocês acham da tese da obrigatoriedade ou não de tomar a vacina da Covid, né? Se violaria se, se, se o um direito fundamental à, à liberdade, é. ou, ou <risos> bom, qual é a sua opinião, Thiago?
2: É, essa discussão... Na verdade, assim, eu até estava lendo, assim, alguns... No aspecto... No aspe, eu acho que a discussão do, no aspecto jurídico é, é sempre interessante. Eu acho que a discussão sempre é interessante. Agora, no aspecto prático, eu estava ouvindo, assim, que não é uma discussão tão relevante, né? Que eu acho que, é, que, que a preocupação é... é do Brasil é garantir é, vacinas, né, para quem queira, né, Daí, tá no, no, no momento de se preocupar com quem não quer, né, você se preocupar com quem quer, vai ter a vacina ou não, né, eu acho que a gente ainda está nesse, nesse momento, mas a, a, a obrigatoriedade aí a gente, a, gente já, a gente já conversou ali no, no, no nosso grupo, né, eu sou a favor da obrigatoriedade, acho que até o Orcádio tem uma visão bem, bem interessante, uma visão crítica, eu sou a favor da obrigatoriedade, mas eu acho que essa obrigatoriedade não pode ser uma obrigatoriedade é, tão cega, assim, eu acho que tem que, tem que, enfim, é E, sim,
1: é. e o legal é dizer que a, a, a obrigatoriedade não é ninguém pegar o cava pelo braço e levar mas lá é, como... é. É, sempre, já
2: tem...
1: Eu já ouvi isso, é. É, sempre vem aquela imagem
2: do pessoal batendo na porta de casa com a seringa, <risos> né? Com a, a seringa, né? ó, você vai é ser vacinado né? Meu amigo, é como se é uma punição,
1: é uma consequência é. negativa que, o, que o, o direito de dar é. se você
2: não cumpriu é. o que foi determinado. é que. É, tanto é que o, nosso, o próprio ECA, né, prever a, a vacinação das crianças como obrigatórias, isso nunca deu problema, né? Isso nunca trouxe maiores, né, maiores problemas, maiores discussões, né? Pessoas vacinam e, né, enfim. Orcades, algum comentário sobre o tema? É, então,
0: a gente sempre tem que encarar né, isso numa ótica da liberdade individual. E vocês que me conhecem né, mais aí, o pessoal que está ouvindo agora. Não, não sabe tanto, mas eu tenho uma posição muito liberal, né? Assim, eu sou um grande respeitador das liberdades individuais. É, é um progressista nato. Progressista, exatamente. E... Liberar esse os,
2: assunto... Liberar nos costumes e, e conservador na, 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 na política, né?
0: <risos> então, é, eu, de certa forma, essa discussão, ela me preocupa um pouco, né? Porque... O momento que a gente vive atualmente, o social, o político no Brasil, é de polarização. Então eu vejo que essa questão da vacina parece que ela deixou de ser uma questão meramente técnica e sim ideológica. Ficou de um lado o presidente da república defendendo que a vacina não seria obrigatória e veio um outro, a outra polarização dizendo não que tem que ser obrigatório e ponto, meio que ponto final, né? É, isso é preocupante, porque, na verdade, eu acho que a obrigatoriedade ela passaria por um, um critério estritamente técnico. Então, assim, eu, como cidadão e, e jurista, eu vejo que a pessoa ela tem uma, uma, uma liberdade, às vezes, de dizer, olha, não quero tomar essa vacina, é, ou então essa vacina, eu acho que ela ainda não está devidamente explanada, é, as circunstâncias de segurança dela. Isso é um argumento válido. Agora, se você tem um argumento técnico, estritamente técnico, e, de, e que recomende, olha, a vacina tem que ser obrigatória. Como existe, né? como até o nobre, nobre Mioto colocou, já existe a ideia de vacinação obrigatória. Se ela é um critério técnico, que, eu, que exige essa obrigatoriedade, então acho que, excepcionalmente, é, esse direito de liberdade pode ser restringido. Claro que, como vocês já colocaram, né? ninguém vai sair puxando alguém, pelo mata-leão, né? Vem aqui, segura o cara, amarra ele, vamos vacinar. Não. Mas com sanções civis, estritamente civis, né? Sem qualquer tipo de penalidade na seara penal, ela é bem-vinda. Se for um critério técnico. Agora, independentemente do, de quem você ser simpatizante ou não com o presidente, só porque ele disse que não vai ser obrigatório, não é, que, não é por isso que quem não gosta dele tem que necessariamente defender que tem que ser obrigatório. Então, eu passo, eu passo por essa por essa visão, uma linha técnica de justificar a obrigatoriedade para você não colidir com a liberdade
1: individual. Só, só trazendo o contexto, que a lei da, da, de enfrentamento da Covid, a 13.797, ela, ela, ela é, traz como uma das possibilidades a, obriga a vacinação obrigatória. Tem lá, uma das possibilidades que será adotada ou não a critério da autoridade competente, né da autoridade sanitária. E eu também transito aqui na, nesse... nesse... Uma posição intermediária para mim isso seria obrigatório se tivesse um colapso. O serviço público, ó! Não, não, não estamos dando conta da população que está com covid Vacinação obrigatória tá tranquilo. Um ou outros casos aí eu entendo que não, não seria o caso de vacinação obrigatória. Não uhum. transitei nessa, nessa, nessa posição intermediária.
2: Eu estava vendo um relato de alguém que. Essa questão da, 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 da liberdade, né, do, do que estava comentando. E desse de Atos, um Alguém comentou. Essa pessoa falando que não sei por qual o motivo da profissão dela, ela tem que fazer testes de Covid com frequência. E ela falando que como o teste do, do Covid é, é, é invasivo, né? De, de você. O nariz, é, né? O negócio você mesmo Você põe lá Eu não, não cheguei a fazer, felizmente, não, não precisei, cheguei. Cheguei, não, cheguei a precisar fazer o teste Covid. Só foi com o próprio teste, né? É, é algo, obviamente, tem que testar, não estou dizendo, dizendo que sou contra testar muito pelo contrário. Mas o próprio teste é algo que, que tem, é, é invasivo né, ao, ao corpo humano, né?
1: Trazendo aqui outro tema aqui pra gente debater rapidinho, ligado aos direitos e garantias fundamentais sobre o aborto alguém queria comentar alguma coisa de tá vida ali que tem um, a gente tem um critério, o critério critério legal né que são no Brasil é permitido
2: é... uma uma coisa assim que eu acho que eu acho interessante do com relação à discussão do aborto é o seguinte que né, como que as pessoas, nessa dessa questão da polarização no, do campo progressista do campo conservador alguns alguns assuntos muito bem muito bem é, é, delineados, né, de posições antagônicas, né, e o aborto não, né, o aborto é lógico que o campo conservador é contrário a qualquer tipo de, de aborto e o campo, o campo progressista se divide, né, talvez o caso até possa ser melhor, mas me parece que tá o, campo, o, o campo progressista se divide muito com relação a, a esses aspectos do aborto, né, um tema muito, que envolve muita coisa, né, que envolve questão religiosa, que envolve questão de de liberdade de mulher, né,
1: é, no, só contextualizando, no Brasil a gente tem três possibilidades, né, o aborto necessário quando a própria mãe está em risco de vida o aborto decorrente de estupro né quando a, a criança a agitação é decorrente do estupro e o, e o STF trouxe mais uma hipótese que é do, do feto anisfero, a... né, que, que nasce com um com problema congênito lá na, no cérebro e já não tem perspectiva aqui de, né, de, 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 de... de vida né, acaba, de... acaba sendo logo em seguida o legal é que no Uruguai tem um, no, uma nova modalidade, um novo sistema de aborto que o Uruguai ele, traz uma, uma possibilidade de, de aborto sem motivo até a 12ª semana de gestação, ou seja, até o terceiro mês de gravidez ali. E durante esse período a mãe se de, declara que quer, que quer abortar e durante esses três meses é ofertado para ela tratamento psicológico, assistência social e lá se pelo menos na reportagem que eu li aqui, se tem um, 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 um índice muito alto de mães que desistem do aborto, né? Que ela diz que ela, com esse acompanhamento, ela acaba... Ela acaba porque, na, na verdade, é o desespero, é a ausência de ajuda, é, é, não tem, a mãe se bota não tem como criar e acaba, acaba fazendo, cometendo lá E quando ela se sente abraçada, se sente é, protegida, se sente ajudada, tem a ajuda do, do Estado,
2: porque,
1: desistência do aborto é são altas.
2: É, né? O que me parece claro é que descriminalizar o aborto não vai aumentar a quantidade de abortos, né? Dentro desse, desse, desse contexto. O que se tem visto é que a, a pena não está sendo
1: um, um, um fator de, de recuo, né? um fator de desistência. É. Quando a mãe quer abortar, ela acaba abortando, independente se ela vai ser processada ou não. Então, acho que tem que se tem que verificar essa. Se reavaliar esse sistema do critério legal de, de, de criminalizar o aborto com um bem... É, na verdade aí,
0: pessoal, o que eu vejo de outra forma, né? É que essa discussão, ela é qual? Se o aborto vai ser realizado pelo SUS ou não. Porque o aborto existe. Você no dia a dia, inclusive eu já estudei com uma colega minha na faculdade e ela fez aborto. Ela tinha condições financeiras, não né? fez aborto. Então, se você sempre conhece alguém, sabe de alguém, já teve contato com alguém em algum momento da vida que fez aborto. Sim. É, eu sei que é um tema muito polêmico, né? Que envolve muitos fatores morais, de ordem religiosa, e eu eu respeito muito essa, essas posições, né? E quando a gente fala em sentido contrário, hoje em dia, né, por conta dessa onda de polarização, a gente já é meio que até rotulado, né? Abortista, enfim, várias várias questões, né? Então assim, sendo pragmático, um pouco pragmático, né? O que eu vejo é que o aborto, ele já existe. Se você, se o SUS não fornecer, ele vai atender aquela mãe em outro momento lá porque ela teve uma complicação decorrente do aborto. Então a questão relacionada à saúde pública. Essa ideia aí do Uruguai que o Bruno dos Anjos trouxe, ela é muito interessante porque existem alguns alguns estudos, né, que apontam que até a 12ª semana, o cérebro não estaria totalmente formado. Eu sei que é muito discutível ainda, porque a gente tem algumas incertezas relacionadas a, a esse ponto, mas eu, eu, pessoalmente, inclusive, né o meu filho, quando ele foi formado lá, viu o teste de positivo, lá estava com duas semanas, para mim, meu filho já era um ser vivo pleno já, né? Então, assim, é, eu sei que é difícil, tem, tem um fator moral complicado, mas eu acho que nessa realidade que a gente vive, que já existe na prática o aborto, eu acho que a ideia de você regular isso aí, e sempre partir para o incentivo, às vezes, incentivo legítimo, né? De, de desestímulo, de métodos contra-septivos. De desestímulo ao aborto e, por outra ótica, métodos, estimular métodos contraceptivos, né? É, é uma alternativa melhor, mas permitir o um aborto. O SUS tem que puxar isso aí, porque é uma questão de saúde pública. É, respeito a posição daqueles que são contra isso. A gente tem... Sei que existem fatores religiosos, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Mas a realidade está aí o aborto vai, vai estar sendo feito, quem tem condições financeiras vai fazer aborto, a questão é se a mulher pobre aqui na periferia vai poder fazer aborto ou não. E eu acho que a resposta deveria ser sim, seguindo essa lógica que vocês colocaram aí, de ter estímulo, acompanhamento psicológico, enfim. Eu acho que o direito à vida aí tem que ser ponderado com esse fator da liberdade da mulher.
2: É que me parece que a criminalização do aborto só tem importância realmente nesse aspecto, né? É só mesmo de afastar essas mulheres pobres do SUS, né? A criminalização serve isso. Eu até vou perguntar para vocês a experiência de juiz, e de defensor estadual ou seja, a percepção do crime de aborto, você já viu um júri? De nunca, nunca vi Difícil, né? Nunca
0: vi Sem é. corte é, magistratura, tô... nunca vi eu já fui defensor público estadual, né, por, por um ano no Acre, e também... Eu, eu trabalhava na criminal, inclusive. Eu lembro de, acho que, ter visto alguma coisa relacionada a um médico, mas era, não, era, não era nem um juro. acho que era, não lembro exatamente o que que era, mas teve alguma pequena coisa, mas que não tava indo nem para frente. E vi, assim, porque eu acho que eu tava, ia fazer uma audiência, e foi entre o intervalo de uma audiência e outra. Mas, assim, digo a pessoa que fez um aborto mesmo, uma mulher... Não lembro de. Aliás, eu acho que eu tô, esse caso de aborto, eu acho que foi daquele aborto que o médico causou, sem querer com o não, Eu não lembro exatamente, faz tempo, né? Tem sete anos isso. Mas, enfim, mas nunca vi também um caso de uma mulher tá sendo acusada de, de aborto, não. É.
1: Eu, trazendo aqui pra gente, só pra gente concluir aqui o nosso tema central, é, lembrar que para os concursos, quem gosta da, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Que, que traz direitos fundamentais também para relações privadas, né? E, e eu pergunto aqui pro novo amigo Thiago, Thiago, você sabia dizer o que, que é eficácia diagonal dos direitos fundamentais?
2: A, a diagonal não, eu só conhecia a vertical e a horizontal. É. Já deixo não, de não consigo, já, também não vou chutar aqui porque eu não, não entendo
0: nada a mente. Orcades, sabe o que é? Essa é, aí eu lembro, essa aí, porque eu... Eu sempre gostei muito de ler o Daniel Sarmento, né? Ele aborda isso aí. É, então, a eficácia é diagonal, porque a ideia que a gente trabalha no país seria aquela eficácia é, horizontal, né? Em que os direitos fundamentais seriam aplicados nas relações entre pessoas. Né? Tipo
1: assim, a gente Eu, já estou aqui. Os direitos fundamentais eles serviram para regular o Estado, pessoas, né? Então, seria vertical, né? Vertical, nasceu assim. Aí depois, com o neoconstitucionalismo e tal, passou pro.. pro para eficácia horizontal, relação entre particulares. E aí, Orcards, então diga para nós aí a eficácia diagonal. Aí
0: a eficácia diagonal partiu dessa ideia de que existem é, empresas privadas que, na verdade, estão numa posição de superioridade tão grande quanto o Estado, né? E seria a ideia de relacionar é, essas empresas privadas com com o... com as pessoas, né? Com as pessoas, seria relacionado a isso, a aplicação com as pessoas e com... Grandes corporações.
1: É, é, é nessa? O interessante. Linha. O CDC, né? no, no próprio. De trabalhista, empregador, empregado, né? Então, são é, praticamente, é. eles estão em posições diferentes, né? Assim,
2: não não é o dia você pensar, Bruno. Assim, né? É o que, 9 minutos. Não é tão horizontal assim a relação, né? É, exatamente. É, é. não é, horizontalizado.
0: é Curioso, pessoal tava vendo hoje uma. uma... Alguém mandou para mim, eu não sei nem se confere, né? Mas não sei se vocês viram alguma coisa relacionada a isso. Que tem aquela série, né? O
1: Gâmbito da Rainha, não é isso? Sim, inclusive eu, eu tô na, na fila aqui pra, pra, pra assistir. É. Aquela <risos>
0: atriz lá que eu, eu gosto muito dela, cara. Ela, ela, ela... Eu tem a aí. série <risos> Pink Blides. Ela tava lá no, naquele filme... Sem do... spoiler. Não, sem spoiler. Aquele filme O Vidro, né? Que, o anterior também, que foi o Fragmentado. Ela, ela é uma atriz que participou dos dois filmes. Eu gosto bastante daquela atriz. A Bruxa... Né, que é um, um outro filme de terror que ela fez no comecinho da carreira dela. Mas, enfim, e, esse, e por conta dessa série de xadrez, a notícia era que estavam tendo aumento de número de pessoas comprando tabuleiro de xadrez, aprendendo a jogar xadrez. Né? Então, assim a, as grandes corporações têm muita influência no nosso dia a dia. Então, acho que essa ideia da eficácia diagonal dos direitos fundamentais, essa discussão vai ganhar... À medida que o tempo vai passando, agora com esses grandes indústrias aí vai ganhar mais força, né, aqui no país, porque a gente tem uma relação totalmente desigual com o Facebook, com o YouTube, com o Google, né, aqui que a gente está utilizando a ferramenta deles <risos> para gravar o nosso, nosso nosso
1: podcast, né? Interessante isso aí. De fato. Então vamos encerrando aqui o tema central de grandes fundamentais, abordamos alguns temas polêmicos, falamos uma coisa atual, temas atemporais também, e vamos para o nosso último bloco, que é o. As dicas culturais é um momento que eu gosto muito, eu digo dicas de passagem, fico anoto todos que meus amigos dizem. Algumas eu, 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 eu confesso que eu não, eu não dou muita moral, mas a maioria eu, eu anoto aqui. Tiagão, diga só a dica cultural de hoje. Onda Cultural eu
2: vou, eu vou de um documentário, vou de um documentário... Um documentário musical. Esse documentário tem na tem na, na Netflix é sobre o, o Michael. É difícil de pronunciar. De provavelmente vou pronunciar errado. É sobre o Michael Hutchence, o nome dele, Michael Hutchence. E esse 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 sujeito ele era o líder de uma banda chamada INXS, uma banda australiana do, dos anos 80. Vocês vão conhecer as músicas. Vocês vão lembrar de nome, mas vocês colocarem ele no, no Spotify tem, tem músicas fizeram muito sucesso no Brasil. E, e uma coisa muito curiosa da morte dele é que eu, eu até lembro, na época que ele morreu nos anos 90, não lembro o nome, e houve boatos da, quando ele morreu que a morte dele foi num, num ritual num ritual sexual de... de, de, de Como é, num, foi uma espécie de... Num, num, foi no, foi, foi no ritual sexual enfim, coisas ligadas ao sadismo ali, ao sadomasoquismo alguma coisa assim e é legal, e, e ficou meio que essa lenda sobre isso, e, e esse documentário é legal que ele, ele justamente ele esclarece como foi a morte do cara, que realmente foi foi, foi, foi por suicídio, não teve nada a ver com, com isso, mas foi por conta que ele, ele se suicidou ali de forma tava nu e daí saiu, saiu foto e, e saiu todo esse boato sobre Sobre a morte do cara, que teria sido um acidente ali. Qual é o nome do repete isso para anotar aqui? A banda, é mais fácil pela banda, que é. INXS a banda aí. INXS, In INXS. In 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 é, eu conheci parece. muitas músicas deles, eles fizeram muito sucesso. E mais é. interessante que daí. Que, 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 de certa forma, eu tô dando spoiler, mas eu acho que, como é documentário, não atrapalha que o suicídio dele foi causado por uma coisa muito, muito boba, assim, segundo o depoimento de namoradas dele, o namorado estava junto na época, foi o seguinte, ele estava de bicicleta pedalando em certa ocasião e sofreu um acidente, foi atropelado, e disse que depois daquele dia ele nunca mais foi o mesmo. Ele bateu a cabeça nesse, nesse atropelamento, aparentemente nem foi nada tão grave, mas depois ele relatava que, que perdeu o paladar, que perdeu um pouco a audição, que atrapalhava ele a, a compor e tal. Depois daquilo, ele nunca foi o mesmo até levar o fim trágico que ele teve. O show de bola, hein, Anabra Amigo? Vou dar anotado aqui, já achei
1: aqui a banda, vou até escutar aqui umas músicas. Show, show. Anabra Amigo Arcades? É, então, pra gente manter aqui dentro da nossa linha
0: de direitos fundamentais, já que o Nobre Mioto trouxe aí um caso de um de um documentário, né, da banda é... só fazer uma, uma parte aqui rapidinho Nobre Mioto, da sua banda que você mencionou, a gente nosso, nosso diretor aqui deu, até deu uma dica aqui de By My Side, é um dos sucessos da,
1: da banda, para quem...
2: Verdade, é. bem lembrado Tô ouvindo o... aqui
1: agora By My Side em
2: <risos> 1990 Eu acho que foi tema de alguma novela no Brasil, né? Foi Certo.
0: olha rapaz o problema é depois com nossos direitos autorais aí, hein, pensando,
1: um segundo só
0: então pessoal, pra gente manter aqui o, a linha de direitos fundamentais a dica cultural que eu vou dar vai ser um livro de direito do autor que eu, que eu admiro muito que é o Daniel Sarmento e ele tem um livro de dignidade da pessoa humana é o subtítulo, é tudo trajetórias e metodologia esse livro ele teve a ver lá com a tese de doutorado do em orçamento para quem não conhece, né? ele é ex-procurador da Regional da República, do MPF. Hoje em dia é advogado e é professor da UERJ, né? Na verdade, não, acho que foi da, da essa tese, se eu não me engano, esse livro foi relacionado à efetivação dele como titular, como professor titular de Direito Constitucional. Foi uma das duas coisas, não tenho certeza agora, mas enfim. Mas o livro em si, o conteúdo é excelente, assim, para quem está, seja estudando para concurso ou que é apenas se aprofundar um pouco sobre direitos fundamentais. É um livro de uma leitura assim densa, profunda, mas prazerosa. É né? um livro que você... Claro que quem está, às vezes, iniciando ali no primeiro período de faculdade vai ter uma dificuldade maior para captar algumas mensagens. Né? Mas para quem tem uma bagagem mínima já de direito, é uma leitura fácil, é didática e, e profunda. Eu recomendo muito, ele aborda várias questões, por mais que seja a dignidade da pessoa humana, ele aborda várias questões relacionadas aos direitos fundamentais que a gente está discutindo aqui. Visão de juristas internacionais é, vai acrescentar muito a qualquer um que, que faça essa leitura. Recomendo muito. E eu, aliás, as obras do Daniel Sarmiento, eu recomendo todas, né? Mas essa aí eu gostaria de, de destacar aqui hoje no
1: dia do. A gente falou de direitos fundamentais. Show, Amigo. Um livro excelente do, do Daniel Orçamento. eu finalizando aqui, eu trago uma série rapidinho que o The que eu tô assistindo agora a terceira temporada. Acho show bem feito, né? uma série de época, tá no Netflix, né? eu acho uma, uma felicidade enorme ali, o, o cenário, os, os, os atores, a show, e, e na, na onda do Lorcaio eu trago aqui um, um livro, não, são três livros, uma trilogia do Lauretino Gomes, que ele é o 1808, 1822 e 1889, que traz ali a história do, do Brasil, como é que ela foi nesse período aí, nesses períodos marcantes, e traz já as pessoas que vieram de Portugal para, para o Brasil, né? Na verdade, eram as pessoas que estavam vinham meio que fugida de Portugal para cá, traz a história da, da, da corrupção no, já, desde aquela época, então acho acho interessante, leitura fácil, eu indico, indico fortemente esse, esse, essa trilogia aí do, do Florentino Gomes, um autor brasileiro, né? bem eu gosto muito. E assim a gente finaliza aqui o nosso podcast. Tiago, uma mensagem de despedida?
2: Não, só agradecer aí a oportunidade aí de estar, estar conversando aí com vocês e espero nos encontrarmos em, em breve. Porcades, uma
0: saudação de despedida? Valeu, agradeço a todos aí que nos acompanharam até esse momento, uma grande satisfação. A gente vai estar aqui sempre trabalhando para poder... Melhorar nosso conteúdo... Está cada vez... É, mais agradável... Com mais temas de direito... De atualidades Para a gente poder discutir... Tá
1: bom pessoal? Agradeço a todos aí... E quem quiser entrar em contato com a gente... Tem o... É o toga@gmail.com ArrobaGmail.com sem toga@gmail.com arroba Pode mandar aí... Elogios... Dicas de música... Dicas de... De, de filme... Temas de, de direito... Sugestão de conteúdo aí, né, pra gente? Sugestão de bater. conteúdo, então não pode xingar e nem, nem, nem ofender. Justiça sem toga. Beleza? Então, galera, valeu até mais.